0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
1: Bresz. Kolejny tydzień minął. Zapraszamy znowu na audycję między nami mówiąc. Można powiedzieć, że my tutaj z Frankiem rozróżniamy tygodnie według kolejnych audycji między nami mówiąc. To jest
0: audycja 15.
1: No, która się chyba tak, chyba piętnasta. Yy, może się jeszcze przedstawimy na początku przed mikrofonami. Franek Cefta i Stasiu Bresz. I co dzisiaj
0: w naszej audycji?
1: Dzisiaj znowu poruszymy ważny dla nas temat. Znowu będziemy rozmawiać o ludziach, którzy poświęcają siebie, poświęcają swoje życie komuś innemu.
0: Parę tygodni temu byli u nas ksiądz i dyrektor ośrodka którzy kierują ośrodkiem dla uzależnionych. Rozmawialiśmy właśnie o takich domach, w których wspólnota pomaga ludziom iść do przodu, która leczy, rozwija. I też w tamtej audycji mówiliśmy, podawaliśmy przykład wspólnoty Larsz. I dzisiaj Maciej Bajon, Max Frąckowiak, właśnie osoby z tej wspólnoty. Co to są za wspólnoty? Wspólnoty, w których... Osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyją razem z towarzyszami, asystentami, którzy tej niepełnosprawności nie mają, ale żyją razem we wspólnocie i razem wzrastają. Dobry wieczór wam, cześć. Cześć, witam serdecznie. Witamy. Dlaczego Arka? Powiedzcie, dlaczego ta nazwa Larsz?
2: Ponieważ doskonale pokazuje czym jesteśmy. Arka, miejsce schronienia, dla tych osób. A potem taka łagodna, spokojna nazwa
0: LARSH po francusku. Po francusku płynie i łagodzi. Sama nazwa może, może już dodać odwagi. A to wasze logo, które też bardzo ładnie
3: przedstawia arkę i jakieś trzy osoby. Znaczy logo LARSH przedstawia, z jednej strony to jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej strony jest to asystent, a pośrodku jest Jezus Chrystus. Na samym początku wspólnota była wspólnotą chrześcijańską, ale drugim asystentem, nawet katolicką można powiedzieć. A choć drugi asystent mieszkający w troli był protestantem, a trzeci był, pochodził z Indii, więc z automatu yy, nasza wspólnota jest wspólnotą ekumeniczną, ale nadal ten Jezus Chrystus jest pośrodku. pośrodku. Wy jesteście w tej wspólności
0: asystentami, poświęcacie swoje życie, żeby, żeby też pomóc yy, tym dla, dla których te domy są dedykowane, no ale sami tam żyjecie, sami się rozwijacie. Jak trafiliście do Lars? Czy znaczy,
3: ja bym chciał na początku powiedzieć, bo może tak rzeczywiście wygląda z boku, że się poświęcamy, że jakoś budzę się rano i mówię o matko, ale się musimy poświęcać. Jednak to życie w domu Lars wygląda trochę inaczej. Nie z nim ogromną dozę radości i doświadczam sam ogromnego przebudzenia. Ja do Larch, do Arki, czasami mówimy Arka, trafiłem... Osiem lat temu, po rekolekcjach ignacjańskich, gdzie dowiedziałem się, że celem mojego życia jest służba drugiemu człowiekowi. Pomyślałem sobie, no dobrze, ja pracownik banku, wtedy działu windykacji, raczej nie służyłem drugiemu człowiekowi, raczej pieniądzu. E, więc pomyślałem, że panie Boże, skoro Ty chcesz, a wysłałeś mi tę rekolekcję, żebym ja jednak służył drugiemu człowiekowi, to pokaż mi to miejsce, gdzie ja mogę to robić. I kompletnie, przez kompletnie, przez przypadek pojechałem zawieść pewną rzecz komuś, mojemu znajomemu, e, i ona powiedziała, że to jest dom Arki. Nie wiedziałem, z czym to jest, więc zawiozłem tą rzecz. I się dowiedziałem, że to jest, jest larsz. po dwóch miesiącach takich usilnych mm, prób ucieczek przed tym, że jednak chciałbym jednak służyć, to zgłosiłem się i zostałem wolontariuszem. Max, ty jesteś klerykiem. Tak, ale się.
0: również na twojej drodze stanęło larsz. Zgadza się. Muszę powiedzieć, że z Arkum spotkałem
2: się jeszcze zanim zamieszkałem w jednym z domów z kilkoma współbraćmi chodziliśmy w zeszłym roku na ulicę Żytnią pomagać po prostu, zobaczyć jak żyją te osoby. Trochę im pomóc w codziennych zajęciach. Posprzątać. Na przykład. I było nawet czyste jak wychodzili. <laughs> tak się zdarzało czasami. Tak. I w pewnym momencie dostałem propozycję od odpróżonych, żeby pójść na rok na praktyki do Larż. Zgodziłem się. I od października zamieszkałem w domu na Polańskiej. E- i tak do, powiedzmy,
1: końca czerwca mieszkam i staram się żyć w tym domu. Ej, jak wygląda życie w larż? Jak wydzielicie swój czas z czasem? Yy, no, jak, jak spędzacie wspólnie ten czas? Co robicie na co dzień po prostu?
2: Te rzeczy, które trzeba zrobić w domu. Staram się przebywać z naszymi osobami, tworzyć z nimi po prostu normalną rodzinę. Nie jakieś tam miejsce, gdzie oni są zesłani, albo gdzie my jesteśmy zesłani. Po prostu dom zwyczajny dom. Nasze życie zaczyna się wcześniej rano. Nasze osoby chodzą na warsztaty terapii zajęciowej, które dla nich są odpowiednikiem naszej pracy. Są bardzo zadowolone z tego wszyscy, że mogą iść i coś zrobić. I to jest początek dnia. Śniadanie, przygotowanie się, wyjście na warsztaty. Później, kiedy osoby znajdują się już na warsztatach, my zajmujemy się tymi rzeczami, którymi musimy się zająć w domu.
0: Mhm.
2: Sprzątanie, gotowanie, przygotowanie Wyrzanie gadu.
0: śmieci, i pranie.
2: Na przykład. To są rzeczy typowe w domu, które robimy. Część tych rzeczy robimy również później, jak już osoby wrócą z waszatów razem z nimi. Mhm. Żeby z jednej strony one się też nauczyły, a z drugiej, żeby zrobić coś razem. Wiadomo, później obiad i kolację, to wszystko, wszystkie te posiłki razem spędzamy. Staramy się spędzać jak najwięcej czasu. Poświęcać się Odwiedzać się wzajemnie w pokojach Czasami jesteśmy po prostu zapraszani przez niektóre osoby Specjalnie te te osoby czekają na nas po prostu I się cieszą, że mogą nas zaprosić I że możemy do nich przyjść Chodzi o takie wspólne spędzanie czasu Spędzanie takiej codzienności No i pewnych trudności, które się wiążą Wiadomo, z niepełnosprawnością
0: Jak wy im asystujecie? To są tylko te właśnie obowiązki Takie domowe, czy czy jakaś pomóc Czy to jest po prostu życie wspólne?
3: To jest też ważne, co powiedział Max, że jesteśmy z. Bo to ważne ważne jest odróżnienie, że nie jesteśmy dla, nie jesteśmy za, tylko jesteśmy z. Czyli tak naprawdę żyjemy razem, w jednym domu. Ja żyję może tymczasowo, kilka lat, czy rok, czy dwa, jak asystenci przychodzą. Ale osoby z niepełnosprawnością żyją tam cały czas. To jest ich dom. Na na tyle, ile byli świadomi podjęli decyzję, że tak, chcę mieszkać samodzielnie. I teraz mówią, Maciej, Max, ja chcę, żebyście mi w tym pomogli. Żebym ja mógł, mogła żyć samodzielnie. To I i, i moim zadaniem jest właśnie asystowanie przy tych obowiązkach. Czyli tyle, ile może dana osoba zrobić samodzielnie, to tyle ją zapraszam, a resztę pomagam ja. A to działa od dwie strony. A oni pomagają wam. A oni pomagają mnie, czy nam. Oni
0: mają pewne ograniczenia zdrowotne ale z tymi ograniczeniami próbują na pewno walczyć. Wy im pomagacie. Jak można uczyć się takiej niezależności?
3: To jest bardzo trudne, ale bardzo ciekawe pytanie, ponieważ to tak w sumie opisuje... Czy znaczy, to nie jest prosta odpowiedź. Mm. Nam bardzo zależy, aby, aby bo jedną z naszych misji jest pokazywanie darów, talentów, osób z niepełnosprawnością intelektualną na zewnątrz i, i żeby te osoby czuły się potrzebne i wartościowe, nie? coś co, co przez wiele lat było im odbierane i nagle są w miejscu, gdzie, gdzie ich do tego zapraszamy, nie? Gro osób jest na przykład z DPS-u, nie? z Domu Pomocy Społecznej, to są bardzo ważne te ośrodki e, dla, dla funkcjonowania, ale często jest tak, że, że trzeba na nowo nauczyć odpowiedzialności za swoje decyzje na tyle, ile są w stanie i pomóc im nieść tą odpowiedzialność. Ja jako asystent, nie? E, to, to ta, ta niezależność y, ona się objawia w tym, że osoby z niepełnosprawnością przychodzą do nas, sami wybierają kolor ścian, sami wybierają jakie są meble, do których warsztatów, mogą powiedzieć co chcą na obiad lub czego nie chcą na obiad, mogą zjeść w pokoju sami, mogą chcieć iść na spacer, mogą go nie chcieć. Yy, I chcą iść do kina i sami proponują wyjechać na wakacje tu czy tam, czy do TZ, czy do Kanady, czy do Kenii. Jak pojechaliśmy w tamtym roku, bo bo Marek czy Bartek mieli takie wielkie pragnienie i marzenie, żeby tam pojechać, nie? A ja jako towarzysz ich życia staram się te marzenia też spełniać, bo każdy z nas ma marzenia, nie? Dlaczego Marek nie miałby tych marzeń sobie mieć spełnionych? Po prostu, nie? Tylko dlatego, że są osobami z niepełnosprawnością intelektualną? Nie. Właśnie pokazujemy, że każdy z nas może mieć marzenia. I każdy z nas jest zaproszony, żeby je spełniać. I wiele osób, nawet jak rzeczywiście powiem o tych tych wyjazdach tamtego roku, potem kontaktowało się, czy mówiło nam, że dziękuję za to, że, że spełniliście marzenia Marko, Marka czy Bartka, bo z Bartkiem byliśmy w Kenii na miesiąc, w Arce, a z Markiem w Kanadzie też w Arce, że, że, że wiele osób zaczęło realizować swoje marzenia, zaczęło zastanawiać się nad swoimi marzeniami. I to jest jedna z rzeczy, których na przykład możemy komuś dać. Nie? Drugie jest, to jest coś, z czego ja nie doświadczam, albo jest mi to trudno doświadczyć, to jest permanentne przebaczanie moich błędów przez Adama, Marka, Bartka i wiele osób, które tam mieszkają. Za każdym raz, kiedy błąd popełnię, nie? A jest, mieszkamy razem, więc w ciągu siedmiu lat ich było masę. To nie zdarzyło się, żeby ktoś tkwił w urazie i mówi nie, nie wybaczyć i nie odsuń się ode mnie, nie, nie chcecie. cię. Nie? Oczywiście jest też to ograniczenie, które wspomnieliśmy, nie? że czasami się nie da czegoś przeskoczyć, jakieś tam złości czy coś, ale to, to jest jak przy każdym człowieku. Nie? Ja też mam czasami taką złość, że nie jestem w stanie jak najszybciej wyjść z niej, nie, czy potrzebuję jednak czasu i, i to tam to samo tyczy się osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ale ten talent, ja zawsze o tym powtarzam, nie? Wybaczanie jest niesamowity, ale też talent afirmacji, kiedy ja przyszedłem pierwszy raz do, do wspólnoty do właśnie, i Ola mnie przywitała i zazwyczaj to przywitanie Oli polega na tym, że e, mówi do mnie, do każdego kto przychodził, witaj, jesteś taki piękny. Nie? Tak zastanawiam się, ja nikomu tak nie mówię, jak kogoś się zwitam, nie? Nie mówię, cześć, jesteś piękny. No, nawet nie wypada trochę, nie? E, a choć drugiej rzeczy, dlaczego nie? E, fakt, później dodawała czasami, jesteś taki piękny, jak Jerzy Urwan. E, e, do, taki taki, taki swój, swój jednak taki, e, taki szpikulec, mówię, okej, okay, fajnie, podoba mi się to, nie? Taki masz s- 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 Sarka w ironie, ale rzeczywiście to piękno drugim widziała. Ja nie widzę drugim piękna za każdym razem, kiedy go widzę, na pier- za pierwszym razem, nie? E, a Ola
1: widzi. Żyjecie wspólnie w domu, realizujecie marzenia osób z niepełnosprawnościami, ale jednocześnie wy też coś od nich zyskujecie. Czyli można powiedzieć, że nadajecie sens życia sobie nawzajem? Tak. Zdecydowanie tak.
0: No właśnie. Jakie są wasze marzenia? Jak wy tam spełniacie swoje marzenia? Co wy dostajecie?
2: To, co ja dostaję? Na pewno jest to szczerość od tych osób. Szczerość, otwartość, jak mówił już Maciej, albo miłość taka braterska. Po prostu usłyszeć, że fajnie, że jesteś, bo po prostu jesteś, że po prostu się pojawiasz, że po prostu chociaż, nie wiem, zapytasz się, jak się czujesz i od razu możesz usłyszeć wiele radości w tych osobach, że po prostu się je zauważyło, że się jest dla nich, z nimi, że się im pomaga, albo że po prostu się z nimi rozmawia. To jest... Takie bardzo bardzo cenne doświadczenie dla
0: mnie. Macie, jakie ty marzenia spełniasz w larż?
3: Mm. Oso- osobiście to uwielbiam podróżować, a Arka jest na całym świecie. E, takie największe, top je- to było Top 1. spełnienie marzenia to było 3 lata temu. Wjechałem na 3 miesiące jako asystent do Larsz w Nowej Zelandii. E, jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni i e, zwiedziłem te miejsca. Przy okazji, oczywiście, byłem asystentem, poznałem tamto środowisko. A jeśli chodzi o to, co ja też otrzymuję jako asystent, to nie jest tak, że bo my, ja, ja nie chciałbym, żeby wyjść z tego audycji i powiedzieć, że tam śpiewamy umba ja, wszyscy się kochają, mm-hmm. nie? No bo to, jest, to jest nierealne, nie? To, jest, to normalne życie. Tak jakbyśmy ja jako student wynajął wynają jakieś mieszkanie z kilkoma przyjaciółmi, to, to, no, to są kłótnie, nie? Yy, tylko, że tylko, że naprawdę potrafimy sobie szybko wybaczać i też uczymy się, uczymy siebie też wybaczać nawzajem, ale mój przyjaciel, Adam, on mnie uczy bardzo dużo w tej, w tej relacji, bo za każdym razem zadaję pytanie Adamowi, Adam, Adam mi mówi dlaczego, że mnie lubi, nie? To jest bardzo często i przychodzę i dostaję na twarz Maciej, lubię cię, nie? I czasami zadaję pytanie, a dlaczego? A on mówi, bo jesteś. I ja mówię, kurczę, ja mało ludzi lubię za to, że są nie? i to jest takie pierwsze, ja myślę, że znaczy ja, to, ja to wierzę w to, nie? że to czasami jest tak, że Jezus Chrystus przemawia prze, prze, przez te osoby i mówi: macie skup się na ludziach, którzy są obok Ciebie, nie? że ja w nich jestem nie? i On mnie do tego zaprasza przez Adama yy, i ja mówię, okej, okay, dobra, chciałbym się nauczyć lubić kogoś za to, że są obok mnie, a nie dlatego, że mogę coś uzyskać z tej relacji. Adam nie kalkuluje. Nie? On po prostu jest w niej szczery. Nie? Nawet jak nie ma na coś ochotę, to to powie wprost. Nie? Ja uwielbiam, że z Adamem wchodzi do szkół. I Adam uczy mnie po prostu niesamowitego podejścia do, do, do człowieczeństwa. Ale też yy, na przykład Artur nie? jest olimpijczykiem, ale prawdziwym. On był na przykład w Montrealu yy, i zdobył brązowy albo srebrny medal w zjedzie na nartach na paraolimpiadzie i kiedyś oglądamy zdjęcia z, z Arturem i tak jest, patrzę, taki chyba znam tego gościa, to jest Arnold Schwarzenegger, nie? Mówi, no, no, Arnold Schwarzenegger, no, no mam zdjęcie z nim, nie? I myślę, jak ja bym miał zdjęcie z Arnoldem, to bym pewnie na wszystkich Facebookach, Instagramach, wszędzie ono było, nie? A dla niego on był zwykłym człowiekiem. Ja mówię, kurczę, Czyli to Arthur, chce mi powiedzieć. On jest zwykłym człowiekiem, ale teraz ja oglądam z nim zdjęcia i on ja się cieszy bardziej z tego, że ja z nim te zdjęcia oglądam. Później patrzymy, a tam Tina Turner i on mówi, i on w ogóle jak dowiedziałem się, historia jest taka, że on podszedł do niej i poprosił do tańca. Nie miałbym żadnej odwagi zatańczyć tę bo ona też dobrze tanczę. on po prostu podszedł, tańczył, po, podziękował i odszedł, i, za, i zapomniał w ogóle, nie? Tarczyłem, nie? Życie chwilą po prostu, w tak. nie,
0: niesamowity sposób patrzą ci ludzie na świat i to też doświadczyliśmy, tą szczerość, tę prostotę, jak ze Stasiem też mieliśmy okazję odwiedzić wasz dom. I niesamowicie też podoba nam się to, w jaki sposób wy tam właśnie żyjecie, tą wspólnotą. Nie ma zdrowych, chorych, e, w, po prostu wszyscy jesteśmy e, normalnymi ludźmi, normalnymi, pięknymi ludźmi z tymi samymi
3: pięknymi problemami. Prawda jest taka, że każdy z nas ma jakieś niepełnosprawności, defekty, nie? Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają je widoczne, z fizyczną też widoczne, ale każdy z nas gdzieś jest poraniony. I Alars jest takim miejscem, gdzie naprawdę możemy te rany leczyć. I to nie chcemy, żeby to zagrzmiało jakoś infantylnie, tylko rzeczywiście tak jest, nie? że ta ciągła afirmacja, ta by, bycia, pod, bycia potrzebnym. Um, i taka jest świadomość, że jestem potrzebny nie? I, że, i że ja daję tą, tą potrzebę innym, na przykład, kiedy ja y, poproszę Lidię, żeby ona mi zrobiła herbatę, to jest dla niej tak ważne, nie? tak, ona się tak cieszy wtedy i y, czasami mówi, że nie, nie zrobię ci herbaty, nie? ale tylko po to, żebym ja znowu poprosił, zrób tą herbatę, potrzebuję tej herbaty, nie, nie zrobię, zrób, no dobra, nic nie robisz, Leniu, nie? idzie robić tą herbatę, daję, ja zrobiłem ci herbatę, a ty nic nie robisz, nie? dla niej to jest bardzo ważne, Ona ma te, no, jest tego świadoma, że jak Jakiś, że, no, że nie tylko ja jestem tam jako asystent, tylko po prostu ona też może mi jakoś służyć.
1: Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami dzisiaj w studiu. Wydaje mi się, że poznaliśmy już tyle ciekawych historii, że nie starczy na jedną audycję i w przyszłości też będziemy musieli tym razem może z Arturem albo z Adamem i popytamy o spotkanie z Arnoldem Schwarzeneggerem i Stiną Turner. A teraz zapraszamy na krótką chwilę muzycznej przerwy. Zaśpiewa Lana Del Rey.
0: Beautiful people, beautiful, beautiful, beautiful Problems. Właśnie tak jak mówiliśmy, że wszyscy jesteśmy. Pięknymi ludźmi z pięknymi problemami. I nic nas nie jest w stanie rozdzielić. Między nami, mówiąc! Zapraszają Franciszek cofta i Stanisław Bresz. Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy. Do pięknych ludzi ich pięknych problemów. I do domu, do wspólnoty Lars w Poznaniu, która jest w naszym studiu dzisiaj. Maciej Bajon, Max Frąckowiak. Witamy po przerwie. Witam. Mówiliście, ile, ile osób żyje w tych waszych domach w Poznaniu? Obecnie w domach jest
2: 12 osób z niepełnosprawnością. Siedmiro, I asystenci. I asystenci. siedmioro na ulicy
0: Polańskiej i pięć osób na ulicy żydniej. I wy tworzycie... Całą taką dużą rodzinę. Życie takiej dużej rodziny, dużej wspólnoty no nie jest łatwe, są i problemy, yy, i radości, i smutki, które razem przeżywacie. Jak to wygląda u Was jeszcze?
3: Na szczęście się kłócimy i nie udajemy. Zresztą osoby z niepełnosprawnością nie potrafią tego robić, nie? są bardzo szczere. Kiedy mnie lubią, to mi to powiedzą. Kiedy mnie nie lubią, mi też to powiedzą. I tej szczerości też się uczę. Nie? To jest. Jest bardzo ciekawe, jak osoby z niepełnosprawnością nie mają masek. Nie? I, a, a ja po prostu co rusz jakąś przy, przybieram. Nie? Na spotkaniu z tą osobą mam taką maskę, z tą mam taką. Nie? Osoby są po prostu bardzo autentyczne, co mi to no, bardzo pokazuje nie? Tą, tą rzeczywistość. Ale też chciałbym o tym wspomnieć, bo, bo tu tego może nie, nie, nie widać, ale sam, sama jestem osobą z niepełnosprawnością fizyczną e, i Lidia na samym początku. To było piękne. Lidia ma taki charyzmat, że nie nie potrafi powtórzyć imion, ale nadaje swoje imiona. I osoba, która na przykład nie ma włosów, to mówi ten, co nie ma tu. Jeżeli ktoś chodzi w krótkich spodenkach przez większość czasu, to ten, co nie ma spodni. Jeżeli mieliśmy asystenta z Francji, to mówi ten, co nie potrafi powiedzieć. No i ja nie, nie potrafię powiedzieć mojego imienia Maciej. Dzisiaj jestem Sasinem już, ale wcześniej nie byłem. I mówi ten, co ma chorą nogę, chodź tutaj, nie? I to powiem wam szczerze, 7 lat temu było dla mnie trudne, Yy, bo nikt tak do mnie się nie mówił, ale nigdy nie, nie myślałem, że ona ma jakieś negatywne yy, yy, emocje z tym związane, nie? czy chcemy zrobić przykrość. I to był ten moment, kiedy powiedziałem, panie Boże, no rzeczywiście, taka jest prawda, nie? A ona widzi we mnie, no, okej, okay, dla mnie to jest coś normalnego, nie? I dla mnie to jest wielka tragedia życiowa, a przynajmniej była, yy, na tamten czas była. Yy, a ona mówi, Maciej, no, Kocham Cię po prostu, chodź, przecież masz chorą co Ci chodzi? Ja kocham takiego, o co Ci chodzi? No, ja takiego, nie? Co ci chodzi nie? Jakbym miał, jakbym był łysy, jakbym miał okulary, to bym nazwał ten, co ma okulary, nie? A jak Ci co nie ma, nie ma okularów, to ten, co nie ma okularów. Więc ta szczerość była dla mnie ważna i bardzo taka pff, potrzebna, taka uwalniająca, nie? Mhm. I, I czasami jak z Adamem jesteśmy na zbiórce w kościele, ja się tak bardzo stresuje, nie? To Adam tak do mikrofonu powiem, macie, nie przejmuj się, nie jestem tutaj. I mnie przytuli, czy, czy pobłogosławi, zrobi pt. pocieszenie. I to jest takie. No, A jak budujecie
0: zaufanie, no bo co jakiś czas pewnie pojawiają się nowe osoby, nowi asystenci, może, może osoby też z niepełnosprawnościami. Jak zbudować zaufanie w takiej rodzinie, która co jakiś czas się zmienia, która jest duża? Na początku przede wszystkim być. To jest
2: najważniejsze, żeby być z nimi, żeby zawsze być z nimi, kiedy tego potrzebują. Żeby okazywać im po prostu tą życzliwość, miłość, otwartość, również szczerość, bo to też trzeba powiedzieć, że niektóre osoby yy, wyczuwają, kiedy nie jesteśmy szczerzy. Na przykład mi się tak czasami zdarza, że wiadomo, raz mam gorszy dzień, nie wiem, coś mnie zaboli, czy to fizycznie, czy może jakoś psychicznie, czy jestem po prostu zmęczony. Ale wiadomo, że nie staram, staram się nie pokazywać tego na zewnątrz. A podejdzie taki Artur i mówi, a co taka mina? A czemu się tak czujesz? Będzie dobrze, poklepie mnie po ramieniu i to jest, to jest koniec. Taki krótki gest, ale pokazuje,
0: że wyczuwają takie rzeczy. Co jest piękne w waszym domu, wydaje mi się też, to mówił Jean, y, Jean nie, założyciel Lars, że te właśnie niedoskonałości, to, że też umiemy się do tego przyznać, was po prostu łączy i zbliża. Max, ty do Larsz dołączyłeś rok temu. Jak wygląda odłożenie swojego życia na wok troszeczkę i i zamieszkanie w domu Larsz? Zasadniczo w moim przypadku było to takie
2: trudne nawet. No wiadomo, jako kleryk byłem w seminarium, gdzie mamy plan dnia ułożony, więc było wszystko poukładane. A teraz przychodzę do takiego miejsca, gdzie jakieś ramy są, ale wiele rzeczy dzieje się spontanicznie i na luzie. Więc kwestia najpierw przedstawienia się, że w seminarium o tej godzinie mam to, o tej godzinie mam to, o tej, godzinie mam to o tej godzinie mam to i muszę po prostu być na pewnych punktach, a tutaj muszę być, ale no niekoniecznie jest punkt o tej godzinie czy o tej. Tam dowiaduje się w trakcie na przykład o jakichś rzeczach. Wiele rzeczy się dzieje spontanicznie, bardzo szybko. Na początku to była pewna trudność. Mhm. Od, odłożenie takiego planu dnia, jaki miałem w seminarium. Ale po jakimś czasie się przyzwyczaiłem.
0: A ci nowi ludzie, którzy są bardzo różni yy, i, i ci ludzie z niepełnosprawnością intelektualną, jak wejść w takie środowisko? To nie, nie było dla ciebie to trudne?
2: Muszę powiedzieć, że było na początku, bo tak sobie myślałem, że odwiedzałem Arkę, tam pomagałem trochę, ale tak zamieszkać z nimi to będzie dla mnie zadanie bardzo, bardzo ciężkie. Ale stwierdziłem, no trzeba spróbować, trzeba zacząć od czegoś. I tak naprawdę z tym wejściem pomogli mi właśnie oni, te osoby. Sami do mnie po prostu podeszli. Czy Artur, czy Adam, którzy w ogóle jako pierwsi wyszli do mnie, gdyż są najbardziej chyba śmiali z naszych osób. Oni zaczęli po prostu, oni zaczęli tą relację. Oni sami jakoś mnie wprowadzili. To było takie niesamowite, że nawet ten, ten początek nie, nie był jakimś wysiłkiem. Po prostu oni podeszli i tak naturalnie się zadziało
1: sami siebie mnie zaprosili do własnej wspólnoty. Max, jesteś klerykiem, w przyszłości pewnie będziesz księdzem. Daj Boże. E, e, no wielu kleryków jakby nie jest, e, nie, nie poświęca się w czasie swojego przygotowania do zostania księdzem, nie poświęca się w ten sposób drugiemu człowiekowi, a wiadomo, że w przyszłości jakby no ta, zawód księdza, jeśli można tak powiedzieć, powołanie, wiąże się bardzo z kontaktem z drugą osobą. Co tobie dał ten rok, który spędziłeś w domu Larż? Zasadniczo dwie
2: takie podstawowe rzeczy. Pierwsza właśnie wiąże się z tymi osobami, że poznałem, jakie są osoby niepełnosprawne. Takie osoby są normalnie na parafiach i zyskałem takie doświadczenie, jak z nimi w ogóle postępować. Że nie, teraz nie będę się już krępował. Dzięki temu doświadczeniu Nie będę się krępował, jak po prostu jakaś taka osoba do mnie podejdzie i coś będzie chciała. Teraz będę wiedział mniej więcej, jak powinienem się zachować, albo będę wiedział, co robić. A druga rzecz, to jest też taka otwartość. To już jest takie, odnosi się do wszystkich ludzi, których będę spotykał. Ta otwartość i ta szczerość, których się nauczyłem w arce.
0: Wiem, że razem z, z Arką wychodzicie do, w różne miejsca. W różne miejsca Poznania, w różne miejsca naszej miejscowości, do szkół, uniwersytetów,
3: może jeszcze gdzieś indziej, żeby dać też trochę siebie. Co robicie? To jest no, bardzo ważna część naszej misji, wychodzenie na zewnątrz. Mieliśmy taką akcję, zmieniaj serce po sercu. Lalki z niepełnosprawnością intelektualną odgrywały jakąś scenę, etiudę w szkołach podstawowych. Nie? i te dzieci po prostu widziały tą, te lalki, one się utożsamiały z tymi lalkami. Ale chodzimy też na... Jesteśmy zapraszani na rekolekcje Wielkopostne Adwentowe do szkół i opowiadamy o, o naszym doświadczeniu nie? By, bycia razem. Jesteśmy też zapraszani do, na Uniwersytet Adama na Wydział Pedagogiki Specjalnej tam dla studentów byliśmy W tamtym roku, pierwszego roku, razem z Adamem właśnie opowiadaliśmy o o naszym życiu, czym czym jest larsz, jak to wygląda, jak wyglądają relacje. Zapraszaliśmy ich do tego, żeby, jeżeli będą w swoim zawodzie pracować, żeby rzeczywiście budować te relacje z osobami, na tej podstawie im pomagać. To było niesamowite doświadczenie dla mnie osobiście i też dla Adama. Adam uwielbia po prostu mówić publicznie, nawet mm-hmm. kiedyś byliśmy na jakimś szkoleniu trzydniowym, jak wspólnie mówić o Olarz o i Adam sam o sobie mówi, że też jest trenerem i czasami asystentów trenujemy z Adamem, jak mają publicznie mówić. Wy w large, nie tylko wy asystenci, myślę, że wszyscy możecie
0: być trochę takimi ekspertami od budowania relacji i możecie tym swoim doświadczeniem podzielić się też z tymi, którzy, no właśnie, chociażby na Uniwersytecie u nas w Poznaniu, na UAM-ie Uczą się tego, jak jak potem pracować z dziećmi, pracować może z osobami, które są troszeczkę odepchnięci. Co byście poradzili takim osobom? Jak budować relacje? O, to jest... jest,
3: Ale tu Max mi się wydaje, świetnie to powiedział i nawet nie chciałbym, bo bym powtórzył. Rzeczywiście ta otwartość to jest była pierwsza rzecz, nie? I że i spinanie się, że to nie ja muszę to robić, nie? Że uwierzcie, że wielokrotnie to najlepszymi witającymi w domach są osoby z niepełnosprawnością, bo się nie boją. Idą po prostu. Nie, nie kalkulują, czy ta nowa osoba jest taka, czy owaka, nie? Po prostu idą, się witają i wielokrotnie, jak potem ci nasi goście, czy przyjaciele, którzy nas odwiedzają, mm, mówią, że to jest niesamowite doświadczenie takiego przyjęcia, nie? Że Że czują się autentycznie akceptowani i wtedy, jeżeli ja się czuję przyjęty, to ja nie muszę udawać. Ja mogę być prawdziwy w tej relacji. I to mnie otwiera na tę drugą osobę. I to otwiera również te drugie, moich przyjaciół, osoby z niepełnosprawnością. Jeżeli jestem autentyczny, oni to czują, że są dla mnie ważni, to oni też otwierają się i tak się buduje relacje. Wiesz, raz jest chemia, raz jej nie ma. To nie jest tak, że ja z każdą osobą mam idealne relacje, bo tak powinno być w książce napisane. Nie? Albo żonowa nie powiedział, że z wszystkim. Nie, to nie, to nie tak wygląda. Nie? Z ją buduję, ale na przykład najlepszą uważam, że mam z Adamem, o którym tu często mówię. Nie? I to jest mój prawdziwy przyjaciel. Nie, nie wiedziałem, że to jest możliwe w ogóle przed, przed przyjściem do Arki, nie? że ja mogę mieć prawdziwą przyjaźń z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i że interesuje mnie jego życie, a jego interesuje moje.
0: Mówiliście też o, o żołowaniu o waszym założycielu. Czy on w jaki sposób on was inspiruje?
2: Myślę, że no historia żonowania jest taka bardzo ciekawa. To jest może za małe, za małe słowo, ale dla mnie na przykład początek arki jest niesamowity. Po prostu człowiek z dobrej rodziny postanawia we własnym domu zamieszkać z osobami z niepełnosprawnością. Tak nie wiedział, co się stanie, nie wiedział, co będzie w przyszłości, czy będą tak mieszkać na stałe, czy będzie musiał zrezygnować, ale to zrobił i zamieszkał z nimi. To jest taki szalony pomysł po prostu, który się jakoś narodził w jego sercu i który on zrealizował. Samo takie, taka otwartość, takie chęć pomagania drugiemu człowiekowi, to jest po prostu niesamowite dla mnie w tym człowieku, w żaniewanie,
0: Maciej? Coś coś, coś od ciebie?
3: Widziałem się z Żanem chyba trzy razy i za każdym razem byłem urzeczony jego jego przywitaniem. Kiedyś byliśmy na takiej formacji w troli, właśnie też z Adamem. I tam było ze 30 osób. Mieliśmy półtorej godziny spotkania z Żanem, nie? I i przez pierwsze 30 minut on się witał z każdym, bez wyjątku. Ej, to było, nas było około 12 chyba par czy 13 i z różnych zakątków świata, nie? I za każdym razem się z kimś witał. Mówi, o, ja jestem z Salwadoru. O, no to, no to pozdrów tego i tego, nie? A tu ja jestem z Francji i z tego. No to, o, dobrze, to pozdrów tego, nie? A podszedł do Adamu, o, Adam, ty masz dzisiaj urodziny, nie? Mówi, no, mam dzisiaj, nie? I to było, to było takie, że on, dla niego każdy był ważny nieprawdopodobne doświadczenie. Nie? I dla, dla, dla niego ja byłem ważny, nie? dla Żana, a nie, przyszłego ja uważam, świętego. Nie? E, e, I potem usiadł e, i mówił o Arcy tak kiedyś, i mówił, czy ty kochasz drugiego człowieka? I tak wskazał nam, z, z tego tłumu na mnie palcem, czy ty kochasz drugiego człowieka? Nie? A ja tak się schowałem za Adamem wtedy. I ja nie, Adam. Nie, nie. Czy ty kochasz nie, drugiego człowieka? I ja mówię, nie, nie kocham. Nie, no Mówiły, to właśnie, to, to, to jest właśnie to miejsce, gdzie możesz się tego nauczyć. Nie? Adam rzeczywiście, mogę powiedzieć, że kocha, nie? no ja nie potrafię. Um, ale to nie jest, tak, nie jest tak, że ja nie mogę się tego nauczyć, bo to się zmienia, to postrzeganie. Nie? Ja już inne wartości widzę w drugim człowieku i to innego doceniam. Um, no. Wcześniej pracowałem w banku no, i miałem inny system wartości, aż w końcu powiedziałem, Kurde, to chyba nie jest to miejsce dla mnie. Nie? Poprosiłem Pana Boga, żeby mnie zwolnili. Po roku czasu od modlitwy tam dyrektor podszedł, mówił Maciej, że dziękuję, a ja podziękowałem. On się zdziwił, że podziękowałem za zwolnienie. No, no i tak, 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 tak pragnienie być asystentem wtedy było duże, że zostałem asystentem. To było 7 lat temu.
1: Dzieło, które rozpoczęło się kilka dziesiąt lat temu w domu Żan do którego zaprosił osobę z niepełnosprawnością zmienia, można powiedzieć, życie wielu osób na całym świecie, bo wspólnota działa w 40 krajach i w ogóle jest ponad 150, z tego tak, co wiem, tak. 150. To no,
0: wielki człowiek też, prawda? My mieliśmy ze Stasiem okazję spotkać go w we wspólnocie TZ we Francji, gdzie razem z, jedliśmy z nim obiad. Tak możemy powiedzieć, co prawda, przy tym stole było 100 osób. I pamiętam, że właśnie nie został poproszony o poprowadzenie modlitwy. I czekałem na jakieś mocne słowa, na, na to, jak taki wielki człowiek, co jak, on, jak, on, jak, on, jak wygląda jego relacja z Bogiem, co powie, A okazało się, że to były naprawdę, już nie pamiętam, co powiedział dokładnie, ale dwa proste słowa. Jedno krótkie zdanie. I nie było w tym nic wyjątkowego, ale wielką prostotę wtedy wtedy nam pokazał. Rzeczywiście niesamowity. Niesamowity człowiek.
1: Wy przeżywacie w Poznaniu teraz 20, 25-lecie powstania pierwszego domu. Są jakieś wydarzenia?
3: Tak. Będziemy świętowali w październiku, chyba 6. Tak, tak naprawdę no, 25. rocznicę powstania wspólnoty, ale bardziej 25. rocznicę przyjścia pierwszych osób z niepełnosprawnością do naszego domu. Mhm. I, i no, chciemy, chcemy tą to, to, to 25. rocznicę świętować w no, dość dla nas, dla nas huczny, huczny, huczny sposób, bo no, to jest dla nas ważne, nie? że istniemy 25 lat, mamy dwa domy, marzymy o trzecim, już od 20 lat marzymy o tym trzecim. Też pragniemy, aby, aby nas to uczestniczyli, żeby zaprosić też podaniaków do uczestniczenia w tym, w tym wydarzeniu. Szersze informacje będą na Facebooku lub na naszej stronie internetowej. Ale też mamy takie pragnienie zaprosić teraz młodych ludzi, którzy nas słuchają, do tego, aby chcieli z nami dzielić swoje życie. Ja wiem, że to może wyglądać trudno. Ja miałem trzy podejścia, zanim zostałem asystentem, więc doskonale to rozumiem. Za tym trzecim. Było już po prostu no, taki moment, kiedy rzeczywiście mnie zwolnili i powiedziałem, tak, to jest ten moment od Pana Boga, że ja zost- mam zostać tym asystentem, ale być może ktoś ma jakiś, nie wiem, rok wolny, albo też pracuje w jakiejś firmie, która nie daje mu radości i potrzebuje zmiany i nie wie, co ze sobą zrobić, ym, że, że jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście przez ten rok może dojrzeć do tego momentu, co chciałby w życiu robić i, i Lars jest takim miejscem, gdzie on może to odkryć, nie wiem, może ktoś egzaminów jakiś nie zdał na studia, e, lub na jakąś dziekankę, nie? To, to, są, to jest miejsce, gdzie nas można odwiedzić. Mamy takie dwa wydarzenia w ciągu tygodnia otwarte. To jest w poniedziałek o 18.00 modlitwa na ulicy Żytniej. To jest taka otwarta. I w piątek na Polańskiej o 20.00 jest muzykowanie wspólne. Mhm. I tam może przyjść każdy. Może przyjść każdy. każdy z, z miasta. Z, tak, z dworu. Powiedzieć, że przyszedł, że chcąc zobaczyć pysznej herbaty, zobaczcie naszą naszą wspólnotę, nasze relacje.
0: Arka jest bardzo wspólnota, w Poznaniu jest bardzo, bardzo otwarta, bardzo otwarte domy. Wszystkie informacje o tym, gdzie są, jak tam można się z nimi skontaktować, jak się dostać, znajdziecie na pewno w internecie, Larsz, Larsz Poznań, wystarczy wklikać. A jakie macie jeszcze plany na najbliższe czasy jako Arka, jako domy? Po prostu będziecie
3: razem dalej żyć. Tak, znaczy naszym pla- Nie mamy. Jakichś, jakichś, m- m- oprócz tego 25-lecia i cała nasza tak naprawdę tak, takie działania marketingowe skupiają się na tym. No to też y- chcemy chodzić do szkół, nie? w przyszłym czy za dwa tygodnie będziemy szli do jednej ze szkół chyba z Swarzędu, chyba z Adamem pójdę. Y- 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 o, myślimy nad wakacjami, nie? też zapraszamy y, y, innych wspólnoty do nas, do Poznania, też na wakacje. Zapra- my, myślimy, gdzie moglibyśmy pojechać. Szukamy asystentów, także można nas spotkać w kościołach. Też y, na przykład y, w, 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 wiel, wielu proboszów nas zaprasza, żebyśmy mogli na koniec stanąć przy Ambonie razem z naszymi przyjaciółmi i powiedzieć coś o naszej wspólnocie. Poprosić o, o wsparcie finansowe, bo też bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Ym. Oraz o to, żeby nas odwiedzać i też dzielić z nami swoje życie. Czasami ludzie na przykład dzwonią i piszą, że mają jakąś tam szafę lub mebel mhm. jakiś do oddania, więc do nas też dzwonią i to też jest dla nas ważne. Ym, czy ubrania po, po, po kimś. Też, to też jest... Ym, no, potrzebujemy tego. Ym, tyle. No, jakichś większych super planów nie ma, oprócz tego, że chcemy ciągle odpowiadać na zmieniające się potrzeby osób, nie? Mhm. Y, czyli spełniać marzenia albo pozwolić im leżeć, nic nie robić, nie pozwolić. Oczywiście pomóc to realizować, nie? Przed chwilą powiedziałeś, że ludzie i szafy
0: i rzeczy i wszystko jest u was mile widziane. Tak też chcieliśmy na koniec zapytać jeszcze, czego wam potrzeba najbardziej jeszcze w waszych domach?
3: No, wspomniałem i pewnie wielokrotnie domówiłem, potrzebujemy jednak asystentów, nie? Osob, które chcieliby dzielić nami życie oczywiście wsparcie finansowe na naszej stronie internetowej, czy na Facebooku jest, jest numer konta. Gdzie I też, no, powiem, potrzebujemy po prostu wsparcia finansowego. Taka jest rzeczywistość. Czasami też, też jest taka, tak, takie, o, robimy akcje na Facebooku, nie? W tym momencie, na przykład rok temu nam się zepsuła lodówka, napisaliśmy na Facebooku, mamy zepsutą lodówkę, prosimy o pomoc, nie? Bach, ludzie rzeczywiście pomogli nam uzyskać. Mamy teraz piękną lodówkę, zapraszamy do do odwiedzi na Żytnie. Mamy ją taką ładną. Postaraliśmy się. No właśnie, a dużo osób tak z miasta, gdzieś z zewnątrz dochodzi do was.
0: Chociażby na te dwa w tygodniu wydarzenia, które te dwa razy ten czas, w których można was odwiedzić, albo w jakiś inny sposób wam pomagają?
3: Mamy taki charyzmat, jesteśmy bardzo twardymi domami i sporo osób nas odwiedza. Chcielibyśmy, żeby było ich więcej. Żeby jednak te poniedziałki w piątki było więcej osób. Nie wiemy, jak możemy zachęcać jeszcze, jak na przykład przez Radio MOZO, co jesteśmy oczywiście wdzięczni. I też na zbiórkach, czy czy wśród znajomych. Wiele osób o tym wie. Czekamy. Nasze drzwi są otwarte.
1: Zapraszamy w takim razie w, piąt- w poniedziałki i piątki na ulicę Żytnią. W poniedziałki, w poniedziałki na Piądziałki. Żytnią 18,
2: Aha. a piątek na ulicę Polańską na godzinę
0: 20. Tak. Dziękujemy wam za przygodę z Larsz, za, za to, że mogliśmy odwiedzić was. Dziękujemy e, bardzo. Dziękujemy za, za tę piękną myślę rozmowę. E, zachęcamy do, do odwiedzenia was najpierw w internecie, potem w waszych domach AL, także do, do pomocy. Może materialnej, może może mniej materialny. I mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś W tym studiu się spotkamy Tak. Do zobaczenia do
1: zob- Dziękuję. I przyszedł czas pożegnań Chciałoby się powiedzieć do usłyszenia W przyszłym tygodniu, tak jak to zazwyczaj mówiliśmy Ja niestety Nie usłyszę, nie będę się z wami Spotykał przez następne kilka miesięcy Ponieważ wyjeżdżam Do Włoch na Erasmusa Ale to nie znaczy, że nasza audycja Znika z Radia Emos Ponieważ
0: ponieważ słyszymy się już Za tydzień, to prawda bez Stasia ale na niego te parę miesięcy e, poczekamy i my usłyszymy się ponownie we wrześniu, a być może e, i w tym czasie jego głos znów jakoś e, z Turynu przyleci na falę radia Emma, żegnamy Ciebie Beatlesową piosenką Hello, Goodbye. Do usłyszenia, Stasiu. między nami mówiąc.